0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa.
0: Kyllä se tulee yhä ilmeisemmäksi, että kapitalistinen periaate ja demokraattinen periaate on toisilleen monin tavoin vastakkaisia periaatteita. Voidaanko ne yhteen taas? Toinen kysymys. Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Jonta Jina maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen. ja taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhanna Vartiainen.
2: Kyllä globaali kapitalismi on ihan loistava juttu, kun se on nostanut satoja miljoonia ja miljardeja ihmisiä köyhyydestä. Ja vaikka se nyt tämän epidemian vuoksi on sordinnolla, niin minusta on ihan outo ajatus, ettei se käynnistyisi taas sitten entiseen tapaan. Ihmiset on hassuja, ne luulee, että kun tapahtuu tällainen epidemia, niin siitä tulisi jokin ihan pysyvä muutos. Eihän semmoisen järkevä ihminen voi uskoa.
1: Miten sitten meillä on tänään meidän vieraana on Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja pitkän, pitkän linjan kansalaisaktivisti ja kansainvälistä työtä tehnyt. Tota, miten miten sinä koet tämän, mitä Juhana just sanoi?
0: No en mä usko, että tämä koronatilanne tässä tulee merkitsemään mitään kauhean suurta muutosta, että helppoa on tässä muistella 2008 kieppeillä, kun monet, vaikkapa jos kansalaisaktivistit sanoit, että nyt kaikki on muuttunut ja se, mitä monet kutsuvat uusliberalismiksi, mun mielestä mahdottoman huono termi muuten, on kuollut ja kaikkea tämmöistä. Tämä meinä, että tämä nykyinen kriisi olisi samanlainen kuin viimeinen finanssikriisi tai oikeastaan samanlainen kuin mikään muistissa oleva aiempi kriisi, mutta silti kylmä nyt vähän ehkä tuossa kuitenkin Juhanan kanssa. Tästä asiasta olisi samaa mieltä, että ei tämä välttämättä muuta maailmaa niin paljon kuin me ajateltiin.
1: Mun mielestä tässä nyt siis ennen ennen koronakriisiä viimeisten vuosien aikana on käyty aika mielenkiintoista keskustelua tästä – siis tosiaan kapitalismin tulevaisuudesta ja siitä niin kuin ikään kuin vastuullisesta kapitalismista. Sitten on tullut näitä erilaisia ää, ulostuloja, kuten amerikkalaisten yritysjohtajien Business Roundtable, joka sitten vaatii, että okei, että perinteisesti yritys tuottaa, ää, tuottaa lisäarvoa omistajille, mutta nyt itse asiassa pitää tuottaa lisäarvoa myös yhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Niin se se on oikeastaan sellainen, mikä mikä nyt en usko, että se kriisin myötä muuttuu muuttuu mihinkään, ja sitten siitä tulee näitä mielenkiintoisia kysymyksiä, että että sitten tullaan siis uuden uuden tyyppisiin mittareihin, että okei, perinteisesti yrityksen menestystä mitataan taloudellisella tuloksella, mutta sitten tulee näitä muita muita vaikka ympäristö- ja sosiaalisen vastuun mittareita, ja tämä mittarekeskustelu tulee taas vähän kaikilla tasoilla, että samaan aikaan myös sitten, sitten okei, okay, puhutaan, että onko BKT, BKT niin kuin riittävä mittari, ja miten, miten, niin kuin minkälaisia uuden tyyppisiä mittareita kehitetään.
0: Joo, tuossa Jenni on, on aika ydinasia siinä, miten, miten kapitalismi ja yritystalous – tulee kehittymään ja minkälaisia haasteita sillä on. Nimenomaan toi, kun mainitsit että onko sitten pelkästään voittojen kasaaminen, joka on tämän kapitalismin keskeinen ydin, että kapitalismissa me puhutaan sen tyyppisestä organisoitumisen muodosta, jossa nimenomaan tämä voittojen kasaaminen yksityisille tai yksityiseksi kutsutuille toimijoille on, on niin ensisijaista. Ja, ja tietysti siinä määrin, että jos se nyt sitten muuttuisi se logiikka semmoiseksi, että tavoitellaankin yhteisön hyvää, niin siinä määrin, kun se muuttuu semmoiseksi, niin eihän se silloin kapitalismia enää olisi. Mutta mut varmaankin mennään kohti semmoista tilannetta, jossa sen äh, uskottavuus ja legitiimiys sille, että äh, niin kuin ääneen äh, Todetaan ja toistellaan, että meidän liikeyritysten ja kapitalistien ainoa päämäärä tai ylivoimassa tärkein päämäärä on se voiton tuottaminen, niin tämä ajatus on ehkä ajautunut uskottavuusongelmiin, mitkä ei millään tavalla liity tähän nyt koronakriisiin. Ja mä näen sen niin kuin pidemmällä tähtäimellä siinä, että se on niin kuin tämä kapitalismin voittokulku on, on, on niin kuin tuonut sen tilanteen, että et, et siinä on niin kuin vähän semmoinen paradoksi, että kun yhtäältä Tämä pääomien kasaamiselle ja voittomotiiville perustuva järjestelmä on ollut niin dynaaminen ja niin tehokas, että se on pystynyt etenemään ja laajentumaan ja muuttamaan yhä uusia asioita kauppatavaraksi ja samalla muuttanut sen julkisen ja yksityisen suhdetta sillä tavalla, että monissa paikoissa ikään kuin tämä talouden tila, kapitalistisen talouden tila on syönyt siltä politiikan julkiselta tilalta näitä alueita ja päätöksentekoalueita, yleensä me kutsutaan tätä yksityistämiseksi, niin, 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 niin se on niin kuin sitä kapitalismin voittokulkua, joka johtuu monista kapitalismin ansioista, kun se on niin dynaamista, mutta samalla siihen sisältyy se pieni ongelma ja kenties ristiriita, että mitä menestyksekkäämpää kapitalismi on sillä tavalla, että se laajenee, niin sitä ainakin potentiaalisesti näkyvämmäksi kapitalismin poliittinen luonne tulee. Kun talous kasvaa ja syö tilaa politiikalta, niin se talouden poliittinen luonne tulee ilmeisemmäksi, jolloin kysymys siitä, että hetkinen, mutta jos me väitetään, että me ollaan demokraattisessa yhteiskunnassa, niin onko se sitten legitiimi että yhä isompi osa päätöksistä tehdään demokratian vastaisilla periaatteilla, rahayksikkö ja ääni, joka on se kapitalistinen päätöksentekoperiaate. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin kapitalismin legitimiteetin yksi keskeisin kysymys. Siihen firmat on nyt vastannut sillä, että meillä on tämä yritysvastuu ja on, on niin kuin vähän niin kuin myönnetty, että otetaan askel pois tältä kapitalistisen legitimaation mukavuusalueelta, eli siltä väitteeltä, että me ollaan vain epäpoliittisia ja meidän tehtävä on vain tavoitella tätä omaa voittomme, ja se on täysin politiikan ulkopuolella. Sitten siis, se poliittinen luonne tulee ilmeiseksi, niin ne astuu sinne ja sanoo, että okei, ne niin puoliksi politisoi itsensä sanomalla, että meillä onkin tämä yhteiskuntavastuu. Ja se on vähän niin kuin mä olen ihmetellyt, että esimerkiksi ammattiyhdistysliike ja yhteiskunnalliset liikkeet on enempää puuttunut siihen, koska mun mielestä sehän on semmonen että kapitalistit on itse avannut sen oven puolilleen, että joo, mehän ollaan poliittisia toimijoita, niin sitten AY-liike tai yhteiskunnalliset liikkeet usein sanoo, että toi on ihan fuulaa, te vaan huijatte sen, sieltä potkasi sen oven auki ja sanoisi, että jos te olette yhteiskunta yhteiskuntavastuuta, niin eikö yhteiskunta vastuuseen kuulu demokraattiset normit? Ja niitähän kapitalismista ei löydy. Onko se sitten hyvä asia tai huono asia tai kestääkö kapitalismi tai ei on toinen, mutta kyllä se tulee yhä ilmeisemmäksi, että kapitalistinen periaate ja demokraattinen periaate on toisilleen monin tavoin vastakkaisia periaatteita. Voidaanko ne yhteensovittaa? On se toinen kysymys.
2: Joo, toi on, ne on eri periaatteet ja mä luulen, että se perinteinen liberaali ajatus on ollut, että molemmille on tarve ja se se on niin, että ei voit, jos sä palkaat, mut pesemään sun ikkunat, niin me voidaan ajatella, että ei se nyt niin politiikkaan kuulukaan, että me molemmat saadaan iloa siitä, että sä saat puhtaa ikkunat ja mä saan vähän fyrkkaa ja ne pitää vetää ne rajat järkevällä tavalla, mutta mä luulen itse asiassa, että tämä puhe yritysten yhteiskuntavastuusta ja se, miten yritykset nyt kilvan kertoo, että oikeasti meillä on ihan kaikkia muita tavoitteita kuin kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mä luulen, että se on vähän semmoista nykyajan fuulaa, että siinä mielessä mä luulen, että ne ammattiliitot tai monet, jotka näin sanoo, on on oikeassa, että se on nykyaikainen tapa maksimoida voittoja, on pistää sädekehä Pään päälle ja sanoa, että oikeasti me välitetään kaikesta muusta ja se on vain nykyaikana se mikä on, se, mikä on muotia. Mutta mua kiinnostaa, Teivos, sun ajattelussa se, että mitä sä pidät, niin suurimpana haasteena tässä itse kapitalismille, kun musta tuntuu kuitenkin, että se on sillä tavalla, vähän niin kuin jo Marx kirjoitti, niin se on sillä tavalla sanomaton voima, kun se tuottaa niin paljon hyvinvointia dynaamisesti, niin eihän sitä pysäytä mikään, ellei se sitten menetä ihan poliittista legitiimiyttään, että nationalistit tuhoaa vapaa- kauppasopimukset ja ja näin, mutta mutta tota, muuten en mä oikein näe sille, näe sille haastajaa. Tämä
0: on kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
1: Mä voisin ehkä kommentoida vielä sitä yritysvastuu että mä oon ehkä itse sellaista sukupolvea, joka on siis itse 20 vuotta sitten kauppiksessa opiskellut ensimmäisiä, ää, ensimmäisiä yritysvastuukursseja ja nyt nähnyt sitten ja myös omalla työuralla sitten ollut yrityksessä töissä ja tehnyt niitä hommia siellä, niin mulla on ollut niin valtava iso juttu se, miten paljon tämä agenda on mennyt tämän parin vuoden aikana eteenpäin. Ja sitten tavallaan niin kysyntä sille oikeasti vastuulliselle yritystoiminnalle, se tulee ihan joka suunnasta. Se tulee asiakkailta, se tulee nykyisin omistajilta, se tulee työntekijöiltä, kysymys on kustannustehokkuudesta, riskien ja maineenhallinnasta ja sen lisäksi tulee vielä regulaatiota koko ajan lisää tähän. Eli tavallaan driverit siihen tulee vähän niin kuin joka suunnasta ja siis tietenkin nyt, siis mä uskon, että me ollaan tämän ilmiön kanssa jossain alkuvaiheessa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin ne mittarit, niitä ei vielä ole, niitä kehitetään valtavaa vauhtia, jotta pystytään mittaamaan toimialojen sisällä, vertaamaan niitä yrityksiä. Tällä hetkellä vielä niin kuin, sitten yritysten vastuullisuusraportointi jättää niin kuin, vähän tilaa omalle tulkinnalle ja ne niin kuin, vertailtavuus ei ole ehkä ihan niin selkeätä, mutta näen, että se kyllä niin kuin, tulee, kehittyy koko ajan eteenpäin ihan samalla tavalla kuin muutkin sitten taas toisaalta vaikka puolella Okei, Maailmanpankissa, missä on ollut töissä, niin siellä oli ihan samalla tavalla tämä tulosten mittaaminen. Myös muiden kuin taloudellisten tulosten on mennyt valtavasti eteenpäin. Ja sitten tietenkin siis, että nythän sitten ikään kuin milleniaalit vaatii sitä merkityksellisyyttä heidän työn Antajalta. Ja tosiaan sitten niin monet uudet yritykset, niin se on sisään rakennettu jo se vastuullisuus, kestävä kehitys liike niin liikeideaan. Mä ymmärrän, että joku ehkä ensimmäisen generaation vastuullisuusraportit on voinut olla vähän sellaisia päälle liimattuja, mutta nyt kun niitä enemmän ja enemmän niin kuin integroidaan, niin sitä kautta myös se oikeasti on niin kuin syvemmällä, että se ei ole, ei ole päälle, päälle liimattua viherpesua, vaan, vaan joudutaan oikeasti syventämään.
0: Joo, noihan on, äh, kun Jenni mainitsit, noin indikaattorit, mittarit tälle äh, vastuullisuudelle, Niihin kun joskus kiinnittää huomiota, huomaa, että, että niillä pelataan aika paljon tässä. Että, että, että mä olin muutama vuosi sitten, oliko se FIBSin tämmöinen, jotka tekee Suomen varmaankin merkittävimmän yritysvastuuraportin vuosittain, niin sain kunnian olla puhumassa heidän vuositilaisuudessaan. Ja sitten kun siellä aluksi tuli niin kuin semmoinen, kun mä ajattelin, että silloin vähän niin kuin puhalsi semmoinen, ehkä ei vastuullisuudelle kauhean suopea poliittinen puhuri Suomen mielipideilmastossa – Tuossa noin, olisiko 5-6 vuotta sitten. Ja sitten kuitenkin siellä oli niin kuin johtopäätös, että nyt tämä, on, tämä vastuullisuus kuitenkin lisääntynyt, kun on tehty kyselyitä esimerkiksi yritysjohtajilta tai vastuu, yritysvastuu. Niin kuin a- yksikön johtajilta, niin, niin mä sitä vähän ihmettelin, sitten mä olen katsonut niitä ja tulikin ilmi, että siinä oli vähän niitä mittareita määritelty uudestaan ja sitten sit kävikin ilmi, että siellä onkin semmoinen, että otetaan tämä, koska nämä kuluttajat on niin tärkeitä ja kuluttajat, ja on vastuullista niin kuin kuunnella kuluttajia ja lopulta sitten semmoinen mittari, että sopeutuu kuin tämä yritys kuluttajien niin kuin, toivomuksiin, niin se on sitten niin kuin se vastuullisuuden mittari, että jos yritysjohtaja sanoo, että että kyllä kuluttaja on kuningas ja kuuntelemme heitä, niin yritysvastuumittarin tilinpitäjä laittaa ruksin siihen, että nyt on vastuullisuus lisääntynyt. Ja mä olin niin kuin, että mitä hittoa, että eikö, eikö tämä nyt, että niin kuin yritys, joka pyrkii myymään tuotteitaan, kuuntelee kuluttajaa. Tämä on niin kuin kapitalismin niin kuin perusoppikirjan ensimmäinen asia, mutta totta kai jos se määritellään sit niin kuin vastuullisuuden mittariksi, niin me saadaan homma näyttämään hyvinkin vastuulliselta, että yritysjohtajien vastuutietoisuus on lisääntynyt. Tämä nyt saattaa tukea sitä Juhanan, Juhanan ehkä hiukan joku voisi sanoa kyynistä huomiota, jonka osittain kyllä jaan, että onko ne sitten vastuupuheen takana kuitenkaan nyt sitten niin suuri suurta vastuullisuutta. Sehän, toi, toihan on niin iso kysymys, että kyllähän ne niin on musta yhteen sopivia juttuja, että jos on niin laskettu että tällä, että me sanotaan ja tehdään sellaisia asioita, että ne on vastuullisia ja näyttää vastuullisilta, niin se lisää meidän brändin houkuttelevuutta ja sitä myötä meidän myyntiä ja Tällähän sitä noissa niin bisnesaikakauskirjoissa ja muissa mitataan niin aika paljon. ja Se asettaa sitten taas, koska mun, mun yritysvastuu oppi ja mun näkemyshän tulee Milton Friedmanilta. Ja minähän niin jaan Milton Friedmanin loistavan analyysin yritysvastuusta ja nimenomaan hänen poliittisen teoriansa yritysvastuusta, joka siis kuuluu suunnilleen niin, että Milton Friedman sanoi 1970-luvun alussa yritysjohtajille, että muistakaa että tämä yritysvastuudoktriini, tämä on kumouksellinen doktriini, että tämä ei ole semmoista harmitonta, niin kuin näin, vaan tämä on kumouksellinen doktriini, koska jos te myönnätte olevanne jotain muuta kuin voittoa tavoittelevia juttuja, niin tehän niin kuin avaatte portit sille, että teidät sitten niin kuin oikeasti poliittisesti vastuullistetaan, kuten Milton Friedman aivan oikein sanoi, avoimessa yhteiskunnassa poliittiset päätöksentekijät tulee olla poliittisesti vastuussa. Mulle jäi vähän epäselväksi ja hän ei sitä taida olla täsmentänyt, oliko Milton Friedmanilla mielessä niin neuvostoliitto vai ruotsi semmoisena uhkakuvana, että jos tämä vastuupuhe pääsee tunkeutumaan niin kapitalismiin, mutta hän näki jo sen puheen uhkana kapitalismin legitimiteetille. Ja mun alussakin jo mainitsema pointti on vähän niin kuin se, että yritysvastuupuhe itse asiassa avaa sen tyyppisiä kysymyksiä kapitalismin legitimiteetistä, jotka kenties tulee näkyvämme siinä, että, että ne on vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, että jos yritykset sanoo, että kyllä me nyt ollaan vastuullisia, niin silloin tulee, no eikö sitten vastuuta ole se, että esimerkiksi päätöksiä tehdään demokraattisesti ja eihän ne siihen voi suostua että yrityksen sisällä tehtä, koska sitten se ei enää olisi niin kapitalismia. Ja... Sitten sit se, s-
2: sit se, se, sit se, sit se ei olisi osakeyhtiö. Sitten se ei olisi osakeyhtiö. Osakeyhtiö että... on tietysti tämä niin kapitalismin suuri menestysinnovaatio, mutta tavallaan posi- myönteinen tulkintahan olisi se, että, että kun kuluttajat maailmassa muuttuu ja kansalaiset kertakaikkiaan muuttuu niin tietoisiksi, mä en tiedä uskonko mä tätä, niin niin silloin itse asiassa ei tarvittaisikaan poliittisia päätöksiä jostain ympäristöveroista tai, tai laatustandardeista, vaan vain yritysten kilvoittelun kautta, kun kuluttajat vaatisivat jatkuvasti niin vastuullisia tuotteita, niin yritysten kilvoittelun kautta vaan ne onnistuisi voiton maksimoinnissa, jotka toimii vastuullisesti. Mutta sinänsä mä en oikein usko tällaiseen idealismiin, että ja meidän ekonomisten ammattikuntahan on oppinut ajattelemaan, että poliitikkojen pitää kuitenkin säätää ne kovat normit, erilaiset tuotevastuustandardit ja eritoten päästö päästövähennys, tota, luoda ne päästövähennysmarkkinat ja, ja niin edelleen. Mutta idealistinen tulkinta olisi se, että Tällaisessa digitaalisessa maailmassa koko meidän globaali ihmiskunta yhtäkkiä vastuullistuu, mutta musta tuntuu, että meidän ei pidä liikaa kuunnella niitä, jotka on äänessä kehumassa vastuullisuuttaan, koska sitten ne, jotka toimii jollain vähän muulla tavalla, eikä erityisen vastuullisesti, nehän ei ole mukana tässä kuorossa.
0: Joo, jos ihan nopeasti tuohon, että se eh, kaunis ja sun niin ku, mielestäni aivan oikein sillä turhan idealistiseksi maalaama tai esittämä kuva siitä, että, että nyt niin kuin vastuulliset yritykset ja kuluttajat tekevät päätöksiä, ja, ja niin ajatus, minkä kuulee usein, että se demokratia jotenkin toteutuisi sitä kautta, niin siinä mun mielestä ällistyttävän usein unohtuu se, että sehän meinaa, että silloin äänestetään lompakolla. Ja eikö meillä nyt esimerkiksi Suomessa on ajateltu niin kuin, Ainakin sata vuotta ja enemmänkin, että lompakolla äänestäminen nyt ei ole niin kuin demokratian minkäänlaisessa niin oppikirjassa mukana. Et jos mennään semmoiset näillä niin kuin voi olla, että sillä saada hienoja ja kaunis ja ekologinen ja komea maailma ja näin, että se on niin toinen kysymys, mutta niin demokratian kanssa on aika vähän tekemistä, että tämmöisillä niin kuluttajakassalla lompakon kautta äänestämisellä tietoisilla päätöksillä saataisiin niin maailmaa muutettua demokraattisemmaksi. Tämä vaan siis huomiona siitä niin kapitalismin ja demokratian suhteesta. Ehkä vielä ihan nopeasti tuohon tuota kapitalismiin, kun, kun musta joskus tuntuu, että siinä menee niinku mä ikään kuin ensinnäkin, mähän on sitä mieltä, että kapitalismi, eli tämmöinen niin kuin yritysvaltaan perustuva järjestelmä, jossa on tämmöisiä kollektiivisia yksiköitä, jotka tekee kollektiivisia yksilöiden vapautta tukahduttavia päätöksiä, oli ne sitten niin kuin Stalinin neuvostoliitto tai suuret kapitalistiset liikeyritykset, niin niiden niin kuin vallan edistämisellä on hyvin vähän tekemistä liberaalien vapausihanteiden kanssa, ja mun mielestä Suomessa, ehkä enemmän vielä kuin jossain muualla, toki tämä on yleistä, niin kuin ajatellaan, että joo, meillä on tämä kapitalismi, tämä on tämmöistä, kuin niin me nyt nähdään tässä yritysvaltaa maailmassa, ja koska nämä liberaalit vapausihanteet on niin kivoja, niin kyllä tämä kapitalismikin sitten, jotenkin on moraalisesti hyvä, kun se niitä toteuttaa, vaikka minä väitän, että kapitalismi ei perustu liberaalismiin, vaan kapitalismi pikemminkin tukahduttaa liberaaleja vapausihanteita, ja ja se ikään kuin ideologinen ja aatteellinen juttu, joka siellä on taustalla, minä kutsun sitä ekonomismiksi, eli ajatuksessa, että kapitalisminen talous on tämmöinen politiikasta, politiikan ainakin demokraattisten normien ulkopuolella oleva Kenttä, ja se on paljon oikeampi tapa mielestäni kuvata ää, kapitalismin toimintaa ja tässä esimerkiksi Jön on paljon niin kuin realistisempi ja parempi kapitalismianalyytikko sanoessaan, että nämä liikeyritykset nämä toimii vähän niin kuin diktatuurien tavoin ja sitten hän toteaa, että näin pitääkin mutta se on niin realistisempi analyysi kuin semmoinen höpölöpö, että kapitalismi on jotenkin demokraattinen systeemi, jossa näillä, eikä tässä huoneessa kukaan siis näin ole väittänyt, mutta jos, jossain kuulee, että se on niin demokraattinen systeemi, koska siinä vaikka näinen niin vastuulliset yritykset ja kuluttajat sitten tekee ehkä, hyviä päätöksiä.
1: Minua kiinnostaa myös tämä kansainvälinen ulottuvuus ja sitten taas jos palataan niin maiden tasolle ja sitten mietitään tätä, sitten, että okei, tietenkin meillä on vähän eri, eri astein kapitalistisia valtioita ympäri maailmaa, niin mä haluaisin ehkä kysyä teiltä, että mitä pidätte niin kuin kapitalismin mallimaana. Ja sitten, tota, no yksi mitä sitten, kun mietitään siis näitä tosiaan niin kuin hyvinvoinnin mittareita, ää, esimerkiksi mielenkiintoinen esimerkki on mun mielestä tämä Butanin Gross National Happiness – Indeksi, jota he on 70-luvulta asti tehty, jossa siis tosiaan sitten taloudellisten mittareiden lisäksi niin sitten mitataan kansalaisten hyvinvointia, ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, ekologista kestävyyttä. Niin ehkä tästä tosiaan siis silta siihen, että mitä, mitä pidätte niin kuin kapitalismin mallimaana. Toisaalta sit just ajattelen myös, että nyt kun on käyty tätä niin kuin vastuullisen kapitalismin keskustelua, niin mä uskon, että se ehkä maailmantasolla tuo taas lisää kiinnostusta ikään kuin pohjoismaista hyvinvointimallia kohtaan, koska sitten meillä on sitten näitä niin hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ja turvaverkkoja perinteisesti ollut vähän enemmän mitä, mitä muualla maailmassa.
0: Joo, mä kuulun niihin, jotka mieltää kapitalismin ensisijaisesti semmoisena paljon valtioita laajempana on järjestelmänä, eli, eli käsitys jotenkin siitä, että onko suomalainen kapitalismi tai – kiinalainen niin kapitalismi tai näin, niin totta kai maiden välillä valtiot on niin kuin merkityksellisiä yksiköitä. Mutta minulle järjestelmänä on niin kuin maailmanjärjestelmä, joka on niin kuin yksi työn ja on prosessi ja on tällä hetkellä globaali. Et, et, Mutta siis kyllähän nyt Suomessa vaikka ja Ruotsissa ja täällä päin on tehty joitakin asioita, ihan hyvin, että Butanin mallihan on kiva siinä, että se tuo esille näitä hyvän elämän jotenkin ei-materiaalisia ulottuvuuksia, mutta eihän siitä nyt niinku malliksi hallintomallimalliksi niinku ole joku tota noin, maailmalle tai muille valtioille sinänsä, mutta se voi tuoda se on esimerkki sellaisesta, että semmoisellakin niinku arkaisella ja demokratialle monin tavoin vastakkaisella hallintomallilla, niin siellä voi olla jotain ihan kivoja juttuja, joista me voidaan kuitenkin oppia asioita.
2: Mun mielestä että nämä Pohjoismaat on kapitalismin mallimaita ja musta ne on itse asiassa vahvempia kapitalismeja kuin missään muualla. Että se, musta ei pidä ajatella, että se demokratia ja julkistalous ja kapitalismi jotenkin kilpailee samasta tilasta, vaan mitä vahvempi on toinen niistä, niin sitä vahvempi on, on, on toinenkin ja siinä nämä Pohjoismaat on hyviä, että me saadaan kapitalismista irti eniten kapitalistista hyvinvointia, kun meillä on mukana tämä julkinen hyvinvointijärjestelmä, mutta sen liberaalin, ei-demokraattisen miesjääni puolen pitää olla siellä myös siinä, sen alle valtuus on ihan oikein, koska jos demokraattisesti päätettäisiin vaikka, ei ajattele, jos päätettäisiin yritysten investoinneista, niin silloinhan kehitys loppuisi, koska demokratiassa aina käy niin, että halutaan säilyttää työpaikat ja tota, kaikki uusi on vaarallista ja sen takia se on se kiiluvasilmainen kapitalismi, joka antaa potkut niille ihmisille, jotka ei ole enää nykyisissä tehtävissä tuottavia, joka vie kehitystä eteenpäin. Ja, tota, sitten ne ihmiset voi työllistyä johonkin muualle ja sitä varten meillä pitää olla sosiaaliturva, sitten, ja, jotta ei tule kapinaa. Ja sen takia minusta Ruotsi on parempi kapitalismi kuin USA, koska USAssa niillä duunareilla, jotka on saanut potkut globalisaation vuoksi, niin niille ei ole oikein mitään muuta kuin äänestää tuommoista Trumpin kaltaista helppoheikkiä. Suomessa ja Ruotsissa voi sentään saada työttömyysturvaa ja päästä uudelleen koulutukseen. Joo, tuossa ehkä vähän kuin
0: Juhana itse, tota, vaikka yritysvastuu intoilijoiden idealismia hiukan, hiukan tuota, noin, naivina pidit, niin Ehkä nyt voi pitää hiukan naivina sitä ajatusta, että jos oletetaan, että meillä on kapitalistinen päätöksentekoperiaate ja instituutiot ja demokraattinen päätöksentekoperiaate ja instituutiot ja oletetaan, että ne ovat jännitteisessä suhteessa keskenään, vaikka ne voi yhdistää riippumatta siitä, ollaanko sitä mieltä ja missä määrin ne voi yhdistää vaikka pohjoismaiseksi hyvinvointivalliksi, mutta se, että mitä vahvempi toinen, niistä vahvempi toinen, niin kyllä siinä nyt myös on jotain, Ei sen pelkästään semmoinen positiivinen summa peli on, että mitä, mitä enemmän meillä on autoritaarisia yritysvallan pesäkkeitä, niin sitä enemmän meillä on demokratia. Että ei se nyt ihan niinkään mene, että kyllä ne niin jännitteet siellä on todellisempia. Mutta si- tämä ei siis kiellä sitä mahdollisuutta, etteikö tätä niin kuin autoritaarista yritysvalta pesäkkeiden niin kuin hallintamallia saisi pidettyä tällaisilla demokraattisilla pidäkkeillä silloin aidosti aidosta, että sieltä syntyy jotenkin ihmisille jossain määrin hyvä paikka elää ja että Pohjoismaat olisi jollain tavalla niin kuin päässyt tähän, mutta nyt, ei nyt pidä liikaa idealisoida, että se olisi aina niin kuin vaan niin kuin kaikki kaikille hyväkset, kuin kapitalismi ja demokratia yhdessä käy paiskat Tämä
1: on kyllä mielenkiintoinen, että siis siitä tavallaan minä olen niin itse, itse ajatellut kuitenkin, että sitten kuitenkin kapitalismin, markkinatalous ja demokratia yhdistettynä tuottaa, tuottaa hyvinvointia, tuottaa yhteiskunnan uudistumista, mutta en, en ollut ajatellut tätä näin niin kuin vahvaa ristiriitaa sitten ikään kuin ja demokratian välillä, vaan niin näkisin ne enemmän, että ne voi kuitenkin sitten elää, niin kuin elää yhdessä eikä ole välttämättä niin, kuin niin vastakkaisia
2: itse asiassa että ne. Vaikka
1: tietenkin yrityksen, pä- yrityksen, niin, yrityksen päätöksenteko ja... ei ehkä määritelmän mukaan ole demokraattinen.
2: Ja se kova kapitalistinen kone tuottaa kuitenkin kasvua, joka sitten politiikassa on hyvä sillä tavalla, että voidaan parantaa kaikenlaisia julkisia etuuksia. Mä en haluaisi asua negatiivisen kasvun maassa ja tota, mä en usko, että itse asiassa demokratiasta kestäisi. Mm.
0: Joo. Tänä vuonnahan me todennäköisesti sellaisessa asutaan, mutta tuota, Joo, katsotaan miten, 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 miten se kestää, mutta ehkä näin niin käsitteellisesti hyvä tuoda esiin ja tämä nyt ei ole mikään niin mun keksimä vouhotus vaan käsittääkseni myös siellä ihan kapitalistipiireissäkin tai sanotaanko oikeistolaisen talouspolitiikan ja talousajattelun piireissä esitetään tämmöistä niin kuin pro-markkinat ja pro-kapitalismi tyyppistä erottelua, joka meille niin kuin historiallisen kapitalismin pitkien linjojen tutkijoille on hyvin tuttua, koska hyvin monet tämmöiset historiallisen kapitalismin tutkijat, vaikka kuuluisimmin ehkä ranskalainen historioitsija Fernand Brodel on tehnyt selkeän erottelun, että yksi asia on markkinat, joita on aina ollut ja jossa ei ole niin kuin Nämä niin kuin kapitalismiin liitetyt demokratia- ja vapautta tukahduttavat piirteet, että niitä ei sinänsä löydy markkinoista, vaan ne on niin ominaisitelle kapitalismille, joka meinaa käsitteellisesti, kun me puhutaan tämmöisestä yritysvallasta, jos on tämmöisiä kollektiivisia tota, noin, yritysvallan ryppäitä näitä yrityksiä, jotka investoivat, onko ne sitten hyviä vai huonoja, mikä julkisten investointien määrä ja näin, niin kuin Juhana tuossa nosti aiemmin esille, siitä voitaisiin keskustella enemmän, mutta että käsitteellisesti se on sama asia kuin markkinat. Että kapitalismi on, niin tarvitsee uutta tilaa laajetakseen. Tämä on aika laajasti niin tunnustettu asia niin jossain muuallakin kuin jossain niin kuin Marx-vaikutteisissa keskusteluissa. Ni, niin onko silloin tämä maapallomme rajallinen tila niin kuin se jollain tavalla on ja jos on rajallinen tila ja rajattomasti laajeneva – prosessi, jos oletetaan, että kapitalismi on tämmöinen, niin hän silloin johdonmukaisesti, loogisesti ikään kuin seuraa, että se ei ole ikuisesti mahdollista ja missä ne laajenemisen rajat on ja mä en nyt tarkoita pelkästään Rooman klubin kaltaisia vähän niin kuin ympäristö- liittyviä kasvun rajoja, vaan ihan näitä niin kuin loogisia, että löytyykö uusia asioita kaupattavaksi ja kauppatavaran kaltaistettavaksi, jotta kapitalismi pystyy alati etenemään. Nyt kun se niin maapalloistuminen on kapitalismissa vähän niin tapahtunut, niin, niin, niin siinä on minusta niin yksi aika iso kysymys, että mistä, mistä niitä uusia markkinoita ja uusia kauppatavaroita niin löytyy, kun ei löydy uusia maita ja uusia työvoiman muotoja, joista sitten niitä haalitaan. Ajattelisi, niin, että sitten ehkä,
1: ehkä niin tyyliin vaikka teknologian kehittymisen kautta ja niin sikäli sitten voidaan luoda erilaista prosessiinnovaatiota ja näin. Mitä kautta, mutta siis joo siis siinä, siinä mielessä, että totta kai sitten niin planeetan kantokyky ja tällaiset asiat tulee, tulee vastaan monissa asioissa, mutta siis siihenhän tällä sitten tähdätään.
2: Eikö tässä kuitenkin, tässä on vielä niin Afrikka, paljonko siellä on ihmisiä, onko siellä kaksi miljardia vai mi- mitä kohta, niin tota, hän on, on valtavasti ihmisiä, jotka ei ole vielä integroitunut kapitalismiin, että onhan tässä tilaa kasvaa, mutta se talous – tieteen standardivastaus, joka voi olla pikkusen niin ruusuinen, on se, että viime kädessä kasvu on sitten sitä niiden aineettominen ideoiden kasvua, vaikka luontoa ei tarvitse rajoittaa sen enemmän, että vaikka ihmismäärä ei kasva, eikä luontoa, luonnosta oteta enemmän raaka-aineita, niin joka vuosi tehdään niin hienompia juttuja silti. Vähän niin kuin tämä kasvuteoretikko Paul Romer sanoi, että Talouskasvu on enenevästi sitä, että sä ostat torilta samat raaka-aineet, mutta sulla on joka vuosi parempi keittokirja.
0: Joo, se on, se on niin kuin yksi tapa ajatella, että se, tämä niin kuin dilemma tämän rajattomasti – uutta tilaa tarvitseman laajenemisen ja rajallisen maapallon ja ihmiskunnan välillä voitaisiin ratkaista. Löytyykö niistä sitten, jos oikeasti se niinku uusi työvoima ja raaka-aineet ja nämä alkaa loppuun, niin tuleeko semmoisella näpertelyllä riittävästi uusia markkinoita, joilla kapitalismi tällaisena dynaamisena laajenemana systeeminä, kun mä oon se nyt joitakin satoja vuosia nähty, pystyy jatkamaan olemassaoloaan näin ja tämä vielä niinku, riippumatta niistä ekologisista rajoituksista, jotka asettaa sille Mä en tiedä, onko tämä ihan ajatus,
1: mutta että onko sitten sellaiselle niin kuin, tietynlaiselle henkiselle kasvulle varmasti olisi niin kuin, tilaa, Kyllä. mitä <laughs> ja siis on <laughs> kapitalismi varmaan ollut
2: kuitenkin henkisen kasvun ylläpitäjä, mutta mun vaatimaton utopiani olisi se, että me oltaisiin jossain vaiheessa semmoisessa globaalisessa kapitalismissa, jos ihmiset voisivat liikkua vapaasti maapallolla ja nyt selvästi se, kun kapitalismihan hyötyy siitä, että kaikki liikkuu, ideat, tavarat, pääomat ja ihmiset, niin nyt se, että ihmiset liikkuu, niin se näyttää törmäävän johonkin tämmöisen abinalauman vaistoihin, että se herättää sen reaktion, nationalistisen reaktion. Ja, mutta mä toivon silti, että se olisi megatrendi. Musta olisi ihanaa, että ihmiset voisivat jossain vaiheessa riippumatta siitä, missä on syntynyt, niin ne voisi liikkua ja asettua asumaan sinne, minne ne haluaa.
0: Se on jännä. suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, jos kuuntelee, on yhtään että semmoista niin kuin vapaa liikkuvuus ja tämmöistä vähän niin kuin ja sitten kuuntelee jotain Juhanaa tai Heikki Pursiaista, jotka heittävät tämmöistä niin kuin vapaa liikkuvuus-läpänderia kuitenkin aika paljon vähän niin kuin toisesta poliittisesta nurkasta jollain tavalla, että... Kyllä tämä ihmisten liikkuvuus on monin tavoin perusteltua nimenomaan näillä liberaaleilla ihanteilla, mutta ne nyt valitettavasti ei ole kovin vahvoilla tässä meidän kapitalistisessa todellisuudessa. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Viarana tänään Teivo Teivainen. Tämä on myös hyvä muistaa, kun me puhutaan kapitalismista ja loppuuko eikö ja mitkä se vaihtoehdot on, että Ehkä aika harva kuitenkin ajattelee, että olisi joku tämmöinen vääjäämätön kulku, jotain kapitalismia selkeästi parempaa – maailmanjärjestystä, jota nyt sitten voisi kutsua vaikka sosialistiseksi tai jotain, että aika monissa kuitenkin, perustuuko sitten Marksiin tai Sumpetteriin tai Weberiin tai Brodelliin tai kenen niin historian, kapitalismin historian tulkitsijaan, niin on, on kuitenkin aika vahvana se, tai si, silloin kun siitä puhutaan, että jos oletetaan, että on nyt kapitalistinen maailmanjärjestelmä, jos oletetaan, että se jossain vaiheessa loppuu, niin se mikä seuraa ei välttämättä ole niin kuin parempi tietenkään. Et silloinhan se voi vielä näyttää, että tässä oltiin aika moisia, niin kuin minäkin täällä olen koittanut tuoda esille, että tässä on, on, on tota kapitalismin ja demokratian välillä monia mielestäni hyvin ilmeisiä jännitteitä ja ristiriitoja ja kamppailuja ja näin, mutta että kyllä on ihan kuviteltavissa semmoinenkin tulevaisuus, jossa tämä nykyaikan näyttää suurelta demokraattiselta onnelalta, niin kun, kun niitä autoritaalisimpia tulevaisuusvisioita pohditaan.
1: Ja ajattelisin, ajattelisin, että ehkä kuitenkin nyt nämä kapitalismin vaihtoehdot esimerkiksi sosialismia, kommunismia, niin on todettu, että ne ei myöskään toimi.
2: Niin, siis musta ne, mun mielestä ne suuret avoimet kysymykset, jotka omassa mielessä liikkuu on, josta mä en niin tiedä vastausta, mikä se olisi 50 vuoden kuluttua. Yhtäältä se, että onko tämä nationalistinen reaktio liian voimakas, tuhoaako nämä hyvät kansainvälisen yhteistyön alati syvenevät muodot ja säännöt. Ja sitten toinen on tämä, että kykeneekö tämä Pohjoismaiden hyvinvointimalli sopeutumaan tähän ikääntymiseen, joka tekee sen rahoituksen olennaisesti vaikeammaksi. Nämä on ne muun kysymykset, jotka mua skarruttaa. Mä en tämän, mitkä teille, Jenni ja Teivo, on ne tota, isot avoimet kysymykset?
0: Mietin, kun tästä liikkumisen vapaudesta puhuttiin, niin meillä Pohjoismaissahan on semmoisia hienoja sosialistisia järjestelyjä, niin kuin vaikka tämä jokamiehen oikeudeksi kutsuttu järjestely, ja esimerkkinä vaan siitä, että jos me puhutaan vaikkapa sosialistista tai jostain niin kapitalismian demokraattisemmista tavoista organisoida yhteiskuntaa, niin ei mulla ole mielessä siinä niin kuin Neuvostoliitto tai Kiina tai, tai tällainen, vaan enemmän ehkä suomalainen kirjasto ja julkinen kirjasto ja yhteismaat, yhteisomistus ja joka miehen oikeus. Ja siinäpä onkin hieno esimerkki siitä, kun Juhana puhuu aiemmin liikkumisen vapaudesta, että ajatelkaapa... Semmoista tilannetta, joka on totta aika monessa paikassa maailmassa ja se on totta just sen takia, että ne on kapitalistisempiä, että siellä on kapitalistinen omistamisen periaate, joka omistaminenhan perustuu siihen, että muut voidaan pitää poissa sun omistuksista. Se on niin kuin ihan omistamisen määritelmä, yksi keskeinen määrä. Niin silloin jos vaikka maaomistus on semmoista, että sä saat aidata sen niin, että muut ei saa kävellä siellä. Niin kyllä, joka meinaa, että on enemmän kapitalismia. Niin silloin, jos me siirrytään enemmän kapitalismiin, niin, niin ei se mikään nollasummapeli ole, vaan silloin se meinaa, että jos siinä ennen sun tiluksilla siitä ihmiset kulki töihin, rakastajiaan tapaamaan niin isoäitinsä luoksen niin sun omistaman metsän läpi. Ja sitten mennään kapitalistiseen tilanteeseen, otetaan tämä sosialistinen yhteismaa-elementti pois, eli joka miehen oikeus. Niin sitten se maanomistaja saa aidata sen, niin sitten ne muut ei pääse kävelemään siitä. Se rajaa heidän liikkumisvapauttaan. Vieläpä sitä vapautta, jota liberaaleissa vapausihanteissa kutsutaan negatiiviseksi vapaudeksi, ja jonka monet hölmösti olettaa, että se on jotenkin niin nimenomaan kapitalismin jotenkin taustalla oleva ajatus, tämä negatiivinen vapaus, että saa kulkea niin kuin muiden estämättä jossain. Vaan nimenomaan kapitalistinen maomistus jos sitä aletaan kapitalistisemmin toteuttaa, rajoittaa ihmisiä, liikkumisvapautta eikä missään kommunistisen tai sosialistisen niin kuin, vapauskäsityksen mielessä, vaan sen niin kuin, liberaalin perusvapauden mielessä. Et, et siinä mielessä tämä niin kuin, ajatus, että pohditaanko me niin kuin, kapitalismia ja sen vaihtoehtoja, eli kapitalismia ja sitä vapaampaa yhteiskuntaa, niin siinä sitten jonkun niin kuin, neuvostototalitarismin niin kuin, ottaminen siihen keskusteluun, mun mielestä on osittain ainakin vähän epärelevanttia, tai ainakaan sitä ei tarvitse käydä pelkästään sen kautta.
1: Joo, kiitos. Tämä oli, tää oli monella tavalla ajatuksia herättävä keskustelu tota, ja ehkä nyt oma, oma loppupäätelmä on se, että, että kehitys kehittyy ja kapitalismi kehittyy ja odotan mielenkiinnolla, mihin, mihin suuntaan se menee tulevaisuudessa. Mutta tota, mut uskon kyllä, että, että näistä ikään kuin kapitalismin pelinsäännöistä ja mittareista tullaan varmasti käymään mielenkiintoista keskustelua ja tosiaan myös sitten tämä niin se, mitä varmasti jään tästä itse miettimään, on tosiaan tämä kapitalismin ja demokratian välinen, välinen suhde ja sen sitten mahdolliset konfiguraatiot tulevaisuudessa.
2: Mä en ehkä noin vaan siis häivyttäisi pelkoa totalitarismistakaan. Ajatelkaa, mihin Kiina kykenee nykyisillä elektronisen valvonnan välineillä. Stalin olisi kovin kateellinen siitä, että se tarvitsi satoja tuhansia ihmisiä salaiseen poliisiin ja Kiina hoitelee tätä kaikenlaisilla kasvojen tunnistuksella ja pakollisella älypuhelinjäljityksellä ja taivaalla lentävillä vakoja linnuilla. Kyllä demokratiaa pitää puolustaa. Joo, kyllä mäkin näen, että on tämmöinen totalitarismin uhka, vaikkapa nimenomaan
0: siinä muodossa, miten Kiinan valtio tekee näitä kasvotunnistuksia ja muita ja tai myös joku voi kytkeä siihen sitten joidenkin vaikka Googlen kaltaisten firmojen ja muiden mahdollisuudet kehittää sitä, miten meidän – verkossa tapahtuvasta toiminnasta tehdään yhä enemmän kauppatavaraa ja milloin se kauppatavaraksi tekemisen ulottuvuus alkaa hallita sitä vaikka Googlen kaltaisissa siis firmoissa sitä niiden toimintaperiaatetta sillä tavalla, että ne alkuperäiset teet miten internet vapauttaa ihmisiä ja luo lisää vapautta, voi käydä siinä institutionaalisten sijoittajien paineessa sellaisiksi, että se niin kuin sut, kun sä teet jotain netissä, niin se nähdäänkin niin kuin kauppatavarana, jota nämä firmat voi kaupata. Ja silloin kyllä vapaus on vaakalaudalla vapauden ja demokratian ystävien näkökulmasta semmoiset, vaikkapa nyt joka miehen oikeuksien kaltaiset julkiset tilat ja vapauden valtakunnat, joita meillä täällä keskuudessamme kuitenkin on, niin niiden vahvistaminen voisi olla, voisi olla järkevää sekä tämän niin kuin tota kapitalistisen yritysvallan että kiinalaistyyppisen
2: totalitarismin edessä. Oliko se kaunis lopetus teivalta?
1: Vapauden ja demokratian puolustajia ilmeisesti kuitenkin kaikki, kaikki vähän, eri, ilman muuta. vähän eri kulmista.
2: Jenni
0: Pajunen, Juhana Vartiainen.
2: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
1: Tämän
0: ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.